0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Emile Bathlouti, chanteuse, auteur compositrice et productrice de musique. Il y a dix ans, le monde entier découvrait sa voix et son visage sur la célèbre avenue Habib Bourguiba de Tunis. Vêtue d'un manteau rouge, on l'a vu se lever au milieu de la foule et chanter sans micro, a cappella, « Ma parole est libre », des mots forts relayés aux quatre coins de la planète qui vont cumuler des millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'Emel est devenue l'égérie chantante d'une révolution. Dans cet épisode, elle revient sur son enfance en Tunisie. Ses parents enseignants lui offrent très tôt une éducation littéraire et musicale, notamment son papa, féru de musique classique et de jazz. Autodidacte, Emel revient sur son parcours, ses influences très éclectiques, de Vivaldi au métal en passant par John Baze, et les raisons qui l'ont incité à s'expatrier en France à l'âge de 25 ans. Elle évoque son arrivée sur ce nouveau territoire et le sentiment ambivalent qu'il apprend en étau. D'un côté, le bonheur d'être dans le pays des libertés et pouvoir exercer son art, et d'un autre, le fait d'être coincé dans une case qui ne lui correspond pas. Nous avons évidemment discuté de ce 14 janvier historique, du sentiment ressenti lorsqu'elle a entonné ce chant entouré du peuple tunisien, mais aussi de ses répercussions. Enfin, nous avons parlé de représentativité et de maternité. Sans plus attendre, je laisse place à la réa du jour, Emel Maslothé. Emel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très touchée de t'avoir à mon micro. J'écoute beaucoup ta musique en famille, donc je suis ravie d'en savoir plus. Merci,
1: merci, merci, pour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Aimer de la
0: tradition sur Heia, c'est de commencer avec les origines. Si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'environnement dans lequel tu as grandi, le type d'éducation que tu as eu
1: Alors J'ai grandi dans une famille environnement très laïque, je dirais euh, très tunisien, mais en même temps euh, très laïque. Euh, mes deux parents sont, sont dans, dans l'éducation. Mon père était professeur d'histoire contemporaine. Euh, et du coup, on a quand même eu euh, une, une, édu une éducation très littéraire. On a été euh, vivement encouragés à, à lire depuis euh, notre jeune âge. Donc, euh, on, a, on a vraiment euh, eu cette chance-là. On a aussi baigné beaucoup euh, dans la musique. Mon père euh, est très euh, féru de musique classique et euh, de jazz et de blues, donc on avait vraiment euh, accès euh, à une éducation musicale de, de, de grande qualité très tôt. Et, et tu es née en Tunisie Oui, donc je suis née à Tunis et j'ai grandi là-bas et euh, la, la plus grande partie de la famille se trouve euh, à côté de Sousse donc euh, on a toujours euh, fait les allers-retours pour les vacances, donc il y a aussi euh, l'empreinte culturelle. Euh, parce qu'évidemment, le, le, le bagage culturel change de, de région à région. Et donc, c ça, ça, fait partie, ça fait partie aussi de, de ma formation.
0: Et comment euh, l'a l'enfant, imaginer sa vie d'adulte Est-ce que tu rêvais déjà d'un métier Est-ce que la chanson était déjà quelque chose à laquelle tu pensais enfant
1: Oui, moi je pense que depuis, depuis très très jeune, en tout cas, depuis euh, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été très portée euh, sur les arts. J'étais vraiment très passionnée par l'expression artistique, donc j'étais très euh, très intéressée par le théâtre, par la danse. Euh, je faisais, j'essayais de d'être un peu euh, chorégraphe, euh, metteuse en scène. Euh, J'ai toujours eu une facilité à apprendre les chansons. J'ai toujours une, je pense une bonne oreille pour la musique, sans forcément me dire que j'allais devenir chanteuse mais j'étais vraiment je voulais être un peu tout quoi je voulais je voulais faire du théâtre je voulais faire de la danse je voulais faire du cinéma je voulais, je voulais faire de la comédie euh, je voulais chanter donc c'était c'était un peu euh, <rire> j'étais un peu un métier artiste ouais.
0: et tes parents c'était quelque chose à laquelle ils étaient ouverts est-ce que ils, étaient, ils te poussaient, ou en tout cas ils te, ils te disaient que c'était un métier envisageable, ou ça restait un hobby, il fallait quand même faire des études sérieuses entre guillemets Ouais,
1: ouais, non, pas du tout, évidemment, c'est pas quelque chose à laquelle mes parents étaient ouverts, donc c'est quelque chose que j'ai fait, c'était un peu mon monde, mon monde intérieur, mon monde secret, c'est pas forcément quelque chose... je pense qu'ils ont dû le voir, forcément, mais... Mais du coup, euh, ils n'ont jamais, euh, jamais vraiment voulu encourager ça.
0: Et donc, tu t'es lancée dans des études sérieuses, comme je disais, entre guillemets.
1: J'ai essayé de faire des études sérieuses <rire> d'architecture. Puis, j'ai changé d'avis pour faire une école d'ingénieur. Et au final, euh, je me suis vraiment euh, rendue compte que j'avais vraiment envie de, de, de faire de l'art. Et du coup, je me suis rabattue sur euh, une école de design et j'ai fait du design graphique.
0: Et en parallèle, tu faisais de la musique dans un groupe euh, au sein de l'école, c'est ça C'est bien ça
1: Et donc quand j'ai intégré euh, justement l'école d'ingénieurs, j'ai rencontré euh, les futurs musiciens de mon groupe, et on a, on a très vite, dès les premiers jours, on s'est très vite, euh, on très vite euh, trouvés, on s'est bien entendus, et on a monté un groupe euh, de métal, et c'était... Euh, c'était mes débuts quoi dans, dans, dans la musique puis on était plus, je pense que la plupart d'entre nous ont fini par quitter l'école d'ingénieur dont moi mais pour le coup on était très 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 sérieux euh, par rapport à ce qu'on faisait euh, au club de musique c'est à dire que on allait même le samedi euh, pour répéter euh, on était vraiment très assidu on était vraiment une un bon groupe quoi je pense qu'on qu s'était bien trouvé ce qui est un peu triste, c'est que je pense que si on aurait, on aurait été en France ou en Europe ou en Amérique, je pense qu'on aurait fini euh, par faire ça vraiment de manière pro, on aurait fini par être signé. Malheureusement, c'était pas... On était loin de ça en Tunisie. Donc, euh, mais c'était vraiment une, une de mes plus belles années. Puis, on était un groupe de métal et aujourd'hui, je me dis... Euh, <rire> Je me suis peut-être trompée de, de, de carrière, euh, j'aurais dû faire, euh... c'est vrai, j'aurais dû continuer, enfin, en tout cas, c'est quelque chose, euh, le métal, c'est quelque chose qui me parle toujours.
0: Ça te manque C'est quelque chose, euh, tu te serais vu en faire une carrière euh, continuer jusqu'au ouais, bout Oui, je pense qu'il
1: y a plusieurs manières de, je pense que déjà ma musique, elle se nourrit énormément de, de ça, dans, dans la compo ou dans les arrangements, peut-être pas dans tous, les, dans tous les morceaux que je fais, mais en tout cas... Cette influence, je pense qu'elle est, est très présente. Je pense que de toute façon, euh, il n'est jamais trop tard. Hein. Peut-être euh, peut je... <rire> peut je me mettrai à travailler sur un projet euh, métal euh, plus, plus, quoi.
0: Donc, tu es parti de Tunisie. Est-ce que tu décides de quitter euh, ton pays parce que tu, tu voyais que tu ne pouvais pas réaliser tes rêves
1: oui, oui, complètement. Je pense qu'au bout d'un moment, euh, j'avais vraiment envie d'explorer. Euh, mon rêve quoi, de poursuivre mon rêve. Autant en Tunisie, les choses que j'ai faites en Tunisie ont été, euh, ont été très belles et, et très significatives dans mon parcours et dans ma formation. Mais, mais je pense que j'ai aussi perdu beaucoup de temps <rire> euh, à démarrer euh, la carrière que j'ai fini par démarrer. Donc je, je pense que j'aurais... J'ai toujours voulu, de toute façon, depuis mes 15 ans, j'ai toujours voulu... Euh, m'y mettre donc euh, donc ouais le jour où j'ai pu enfin partir euh, par mes propres moyens j'avais j'ai fini par économiser puis je suis partie en France euh, euh, voilà
0: tes parents étaient plutôt open avec l'idée il y a eu un peu de résistance
1: ben à ce moment-là j'avais déjà euh, j'avais déjà 25 ans donc euh, je pense que en plus euh, je suis partie avec mes propres moyens donc euh, j'ai pas... <rire> Ils n'avaient pas grand-chose grand chose à dire. Ouais. Je pense qu'ils ont toujours euh, réclamé que je fasse un master ou quelque chose. Euh... Après, je pense qu'ils ont dû lâcher, quoi.
0: Et comment se passe euh, l'arrivée en France Est-ce que c'était en ligne avec euh, ces fantasmes de liberté euh, ce que tu imaginais un peu de ce pays Et je sais un peu l'image qu'on s'en fait euh, de la Tunisie, c'est le pays des libertés. Enfin, Il y a beaucoup de choses qui sont associées à la France. Est-ce que l'arrivée collait un peu avec ce que tu t'imaginais
1: Oui et non, en fait. Euh, oui, parce qu'évidemment, j'étais déjà euh, enfin maîtresse de mon destin. Puis c'est une ville, euh, c'est une ville quand même dans laquelle il, y a, il se passe plein de choses. Il y a plein de musique, il y a plein de concerts, il y a plein de. j'étais vraiment très. Euh... Très heureuse de me retrouver dans, un, dans cet environnement euh, extrêmement euh, divers et de, de, de faire la connaissance de, 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 toutes, ces, de toutes ces nouvelles influences, de, de rencontrer des musiciens, de commencer à faire des concerts. Le, le manque de liberté en fait qui m'a posé problème, c'est par rapport euh, à la créativité et à ce que je voulais faire, ce qui Paradoxalement, c'était pas posé, c'est un problème qui s'était pas posé à moi en Tunisie, parce qu'évidemment, peut-être qu'il n'y avait pas forcément d'enjeu, mais aussi, euh, j'avais aucun problème à mélanger euh, mes influences qui vont de Pink Floyd à, à Mylène Farmer à, à du métal à John Baez euh, à Marcel Khalifé. Mais une fois, une fois que je suis arrivée en France, en fait, c'est là où j'ai compris en fait, qu'il fallait, euh, qu fallait répondre à une définition qui n'était pas celle que je voulais forcément me donner et qu'il fallait, euh, qu fallait se mettre des étiquettes euh, que je n'avais pas forcément euh, envie de mettre. Et Je pense que c'est un problème continu en fait, pour les gens comme moi, pour les gens qui viennent euh, d'autres pays notamment euh, la région arabe. En tout cas, euh, je pense que l'essentiel le, de ma carrière, c'est finalement essayer de pousser euh, des portes qui ne sont pas forcément euh, ouvertes pour euh, des gens comme moi. Donc, euh, donc finalement, euh, quand, euh, quand mon album euh, « Quel Tiora, Ma parole est libre » a explosé avec la Révolution, et qui a eu tout, ce, tout cet engouement pour euh, m'identifier en tant que la voix de la Révolution, la voix du printemps arabe. D'une part, c'était quelque chose d'assez de, de, euh, grand et d'assez euh, logique, mais en même temps, finalement, moi, toute la liberté euh, pour laquelle je me battais, c'est aussi pour pouvoir euh, faire la musique que je veux. Et finalement, je me suis retrouvée plus emprisonnée, euh, c'est-à-dire que j'avais pas forcément euh, toute la liberté pour être tout ce que je voulais. Voilà. En tout cas, je pouvais, je pouvais l'être, mais, mais pas forcément euh, dans le champ euh, professionnel, enfin dans le champ euh, du business de la musique. Quoi.
0: Et est-ce que c'est quelque chose que tu as vu venir, ce, 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 cette assignation, cet essentialisme un peu, comme tu disais, on te, on, te, on te colle un peu la chanteuse tunisienne musulmane qui chante la révolution
1: euh, non, non, je l'ai pas vu venir. C'était une belle surprise parce que c'est vrai que euh, dans le monde arabe, on n'a pas forcément euh, cette, cette tradition ou cette culture euh, de la musique euh, révolutionnaire, de la musique engagée et surtout euh, en tant que femme. Enfin, C'est quelque chose qui n'existe pas. On a, on a le concept de la diva, d'ailleurs, qui n'écrit même pas ses chansons. Ce qui est pas forcément un truc péjoratif, mais je veux dire, on a cette, ce symbole de la diva immuable euh, qui, qui chante, mais on n'a pas l'image d'une femme révolutionnaire, d'une euh, chanteuse musicienne révolutionnaire. C'est pas quelque chose, euh, c'est pas quelque chose qui est dans, dans, nos, dans, dans nos livres d'histoire, quoi, on va dire. Et du coup, euh, c'est vrai que j'étais très j'étais très fière, j'étais très heureuse de pouvoir représenter ça. Et puis qu'une qu révolution soit aussi forte, euh, à la fois que ce soit un mouvement social, mais que ce soit un mouvement artistique et, et musical. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire d'offrir cette image-là au monde occidental. C'est une image qui, qui n'attendent pas de, de, de nous, forcément.
0: Absolument, et j'ai cette image... Où tu es dans la foule ce 14 janvier avenue euh, Habib Bourguiba, où tu chantes à capella avec toute cette foule euh, le 14 janvier, cette foule qui est qui est pleine d'espoir, qui vit un moment historique. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: En fait, le moment où j'ai chanté dans l'avenue Bourguiba, j'ai pas c'était forc pas forcément un moment où euh, où j'ai ressenti quelque chose. En fait, j'ai ressenti plus de la peur. <rire> Euh, parce que quand on chante, on se met quand même complètement à nu. et euh, en plus la chanson qu’on qu m’avait demandé de chanter n’est pas forcément une chanson de foule euh, comme, euh, comme euh, une belle hacha. ou euh, c’est une chanson hyper euh, quand même hyper lyrique et hyper sensible. Donc du coup euh, j’étais euh, vraiment à l’intérieur de moi-même en fait. Je ne me suis pas trop euh, projetée, c'est vraiment par la suite, quand j'ai vu les vidéos, quand, quand ça s'est transformé euh, en symbole, c'est là où j'ai plus pu euh, avoir un, un, un ressenti.
0: Et aujourd'hui, tu vis, tu vis à New York, Emel, est-ce que tu as décidé de partir aux US pour t'éloigner de ça et te retrouver un peu et avoir cette liberté qui en France euh, était était moins moins évidente
1: Mais forcément, euh, New York, c'est une ville qui attire euh, le monde entier pour des raisons évidentes. Mais c'est vrai que, enfin, encore aujourd'hui, euh, plusieurs années plus tard, c'est une ville qui est qui, qui est extrêmement excitante, qui est une ville. Euh, qui te fait sentir euh, parfois tout petit, mais parfois tu tu te sens euh, très très grand. Tu fais des rencontres improbables. Euh, je me suis beaucoup fait confiance depuis que je suis arrivée à New York, euh, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi euh, j'ai pu euh, explorer et euh, et affirmer davantage les autres parties de de mon art. C'est euh, je, je 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 me suis beaucoup plus assumée en tant que productrice, en tant qu'arrangeuse. Euh, en tant que compositrice, euh, en tant que femme, on a tendance, on a toujours tendance à se minimiser, à faire euh, cinq tâches différentes, mais les résumer en une, parce que c'est 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 ce qu'on a hérité, c'est les mécanismes qu'on connaît, c'est c'est les réflexes du patriarcat qui fait que et encore plus en tant que musicienne, parce que c'est quand même un domaine qui est vachement dominé par les hommes encore aujourd'hui. Donc du coup, le fait d'arriver à New York, euh, en fait, je me suis dit mais 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 pourquoi en fait je il faut il faut il faut que je que je donne à chaque chose son nom et en parallèle ça m'a permis aussi de 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 me faire confiance, de faire confiance à mon instinct, de faire confiance à mes oreilles et d'aller euh, d'aller chercher des sons euh, là où ils sont pas forcément euh, acquis. Et donc j'ai je, je beaucoup poussé les expérimentations sonores et, et, et musicales depuis que je suis arrivée.
0: J'ai lu pas mal d'interviews de toi où tu parles des chanteurs, des musiciens qui t'ont beaucoup inspiré. Tu en citais quelques-uns au début de l'interview, John Bass, Bob Dylan, Sherry Men, enfin beaucoup, beaucoup de, beaucoup de musiciens. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te rends compte ou tu te sens de... Du rôle que tu joues en tant que rôle modèle pour des femmes euh, de culture arabe ou pas, euh, mais d'être aujourd'hui toi-même un, un rôle modèle, et est-ce que ça te met une pression quelconque
1: Non, je ne me mets pas la pression euh, dans ce sens-là. Moi, pour moi, la pression que je me mets, c'est vraiment pour continuer à pousser les frontières et continuer à enfoncer euh, les portes, quoi. Je pense que c'est la plus grosse pression que je me mets, parce que pour moi, tant que. Tant qu'une artiste arabe n'a pas vraiment euh, atteint euh, l'inatteignable, je ne sais pas comment on dit, pour moi je ne peux, euh, peux, euh, peux pas être tranquille. Donc du coup, euh, pour moi c'est vraiment de, de pousser les barrières le plus, le plus loin possible et de voir, euh, de voir euh, le maximum qu'on qu peut atteindre.
0: Tu es clairement une artiste et une chanteuse très libre, tu parlais de toutes les différentes influences qui font partie de ton art, et tu as eu un cheminement artistique où il y a des influences qui passent de Vivaldi, dont tu parlais avec ton papa à Céline Dion, euh, en passant par le métal, etc. Est-ce que ça a toujours été simple et évident d'assumer toutes ces facettes de ta personnalité, ou est-ce qu'il y a eu un déclic un moment où tu t'es dit euh, « c'est pas grave si je ne rentre pas que dans une seule case, et je suis tout ça et je l'assume euh, à 100% ?»
1: Oui, ça a été très compliqué entre le moment où j'ai sorti mon premier album et les années qui ont suivi, parce que j'avais l'impression que finalement, euh, on n'était pas vraiment intéressé par ce que j'avais à dire. On n'était pas forcément intéressé parce que là où moi je voulais aller et là où je voulais pousser euh, mes limites, mais il euh, y a hum, un certain espace qui nous est dédié. Et si on a envie, en fait, de, de casser cet espace, d'aller au-delà, et puis juste d'être un artiste comme les autres, en fait, euh, c'était beaucoup plus compliqué. C'est une, euh, une affaire plus compliquée. Encore aujourd'hui, euh, je, je le vois. Je le vois constamment, d'album à album, euh, de tournée à tournée. Et euh, je ne sais pas. En tout cas, de temps en temps, je vois quelques éclaircies où je me dis, ah, finalement, j'ai réussi quand même à... <rire> Euh, je sais que quand j'ai rencontré le, le manager de Massive Attack et que, et que j'avais rencontré le groupe aussi et que j'avais compris qu'ils étaient vraiment très fans, très fans de, de, de mon projet, de ma, de ma recherche artistique, musicale et sonore. Et c'est à ces moments-là que je me dis, bon, euh, finalement… Euh... Ça vaut le coup de <rire> Le comment dire la, la, le combat n'a pas été vain et quand je vois qu'il y a quand même il y a quand même des avancées notamment aux États-Unis et j'espère que euh, des, des avancées au niveau des artistes immigrés et même des artistes arabes donc je me dis j'espère qu'au moins j'aurai participé euh, un petit peu
0: je participe clairement à cette à cette avancée s'il y a des filles, des plus jeunes filles qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans la musique, si tu avais un conseil à leur donner ce serait quoi
1: C'est toujours compliqué hein, ce jeu. <rire> parce que je sais pas si euh, je sais pas si mon conseil à moi va va valoir quoi que ce soit parce qu'aujourd'hui les, les, les concepts ils changent tellement vite, les plateformes elles changent la manière de 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 d'attraper de, du public euh, avec TikTok avec tout ça je sais pas si moi mes conseils aujourd'hui ils sont valables mais moi je dirais euh, je dirais il faut euh, il faut il faut essayer vraiment de pas perdre de temps mais euh, de 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 créer euh, de de bosser de créer autant que possible vraiment de, de continuer à à, à pousser euh, à pousser les limites de la de la créativité, d'essayer des choses euh, et euh, vraiment de de continuer euh, de continuer à avancer quoi. Quel que soit, il faut faut vraiment pas perdre de temps. Euh. Peu importe euh, peu importe ce qu'on fait, faut faut multiplier en fait, faut multiplier les les les, les démarches artistiques, faut multiplier les langages artistiques et euh, et ne pas s'arrêter euh, à, euh, à un rejet, ne pas s'arrêter euh, euh, à, euh, à une seule définition, et euh, essayer d'explorer de toutes les facettes qu'on a en soi.
0: Génial. Euh, Emel, j'aimerais parler un peu de, de maternité. Tu es aujourd'hui maman de deux enfants. Euh, J'ai vu que malgré, malgré le fait que tu ne partages pas beaucoup sur ta vie perso, euh, sur les réseaux sociaux, tu as quand même fait quelques posts euh, qui parlaient de maternité et qui euh, qui remettaient un peu à la place euh, tout, tout, toute l'image qu'on peut se faire d'une grossesse, où tout est beau, tout est génial et tout est facile. Je voulais savoir pourquoi c'était important pour toi de passer ces, ces messages-là.
1: Bah, parce que tout simplement, euh, on parle pas assez en fait. <rire> on n'en parle pas assez et même dans les cercles d'amis, de... je trouve c'est très important en fait de de dresser une image réaliste en fait. Oui, il y a des choses très belles euh, dans la maternité, mais il y a aussi euh, il y a aussi beaucoup de difficultés, il y a aussi euh, beaucoup de difficultés à l'intérieur de nous-mêmes. Euh, c'est assez complexe en fait. Et... Et je trouve que ça, en tant que maman, ça ne nous aide pas, en fait, de ne pas se sentir représentée. Et donc, euh, moi, j'ai envie, envie de lire euh, La mauvaise journée d'une maman, par exemple, en fait, parce que ça, finalement, ça nous rassure, ça nous isole moins, ça nous fait juste sentir euh, normale et humaine. Ça enlève un peu la pression, parce qu'il y a tellement de pression euh, sur les femmes, en général, dans la société il y a encore beaucoup plus de pression euh, sur les mamans, de, de, de tout bien faire, de d'être de, tout le temps dans un <rire> sur un nuage rose. Donc c'est important en fait de, de plutôt euh, re recevoir un peu les, les, les deux, euh, euh, recevoir un peu une image plus, plus complète et plus réaliste pour qu'on puisse souffler et se mettre moins la pression et, et se dire qu'il n'y a, a pas une seule manière en fait d'être de, de, maman
0: absolument absolument. et que les hauts et les bas comme tu dis font partie de, de l'aventure mais c'est vrai qu'il y a eu très longtemps une espèce dormétat je trouve que ça commence à tomber mais, mais jusqu'à récemment euh, j'ai l'impression que les femmes se passaient le mot pour ne raconter que les choses un peu positives et il y avait beaucoup de D'amnésie, beaucoup disent qu'elles oublient, et je pense qu'on oublie beaucoup, et c'est pour ça probablement qu'on en refait des fois deuxième et troisième. Mais, euh, mais je trouve que c'est ouais, hyper important de, de le partager et, et de continuer à donner, comme tu dis, les deux versants de, de, de l'histoire.
1: Oui, ouais exactement.
0: Qu'est-ce que la maternité a changé en toi Est-ce qu'il y a eu un peu une, une ml avant avant de devenir maman, une ml après, ou, ou pas vraiment
1: ça m'a donné beaucoup d'humilité et beaucoup de patience, peut-être. Je pense que c'est bien de, de recevoir euh, cette autre forme d'amour euh, qui est quand même beaucoup plus exclusive qu'aucune autre forme d'amour. C'est important aussi de, de ne plus être le centre euh, de son univers, de sentir aussi qu'on qu est en train de former l'esprit de quelqu'un, qu'on est une inspiration et du coup on, on, se, dit, on se dit un peu qu'on a peut-être une chance de, de former des êtres humains un peu, un peu meilleurs <rire> pour, pour le monde d'après.
0: Tu es première génération d'immigrés, tes enfants sont la première génération euh, née en dehors du, du sol tunisien. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux absolument leur transmettre de, de ta tunisianité, de ton arabité
1: ben Oui, forcément, j'aimerais bien euh, tout leur transmettre si c'est possible. Euh, en tout cas, ce qui m'a été transmis à moi, des traditions, des, des célébrations, il y a beaucoup de choses tellement belles dans notre culture. Évidemment, je ne peux pas leur transmettre la même chose parce que parce qu Malheureusement, il y a, il y a des, la génération de, de nos grands mères c'est une génération enfin, qui est en train de disparaître. Donc, j'essaye de leur, euh, de leur euh, transmettre le, le maximum de, de nos traditions culinaires, nos, la langue. Euh, tu leur parles arabe euh, Oui, oui, absolument. Ouais, ouais. Après, évidemment, hein, dans le tas, on leur transmet, on leur transmet aussi... Euh, <rire> On ne retransmet pas que les bons côtés euh, de notre culture, mais bon, euh, j'espère que ça va les former euh, d'une certaine manière.
0: On va passer sur des questions un peu plus philosophiques. Qu'est-ce qui t'inspire euh, Où est-ce que tu trouves ta source d'inspiration pour écrire
1: En fait, euh, je peux, peux être inspirée par, euh, par un spectacle de danse, euh, je peux être inspirée, inspirée euh, par une histoire, je peux être inspirée euh, par une musique, ou alors je peux être inspirée tout simplement par le, le, le feeling du moment. Euh, souvent quand je, me mets, quand je me mets à bosser euh, et, que, et que je rentre un peu dans ce, dans ce moule euh, intérieur, je commence à essayer des choses, j'expérimente avec les logiciels, avec les instruments, et, euh, je sais pas, c'est forcément un, tout ce que je traverse, sans sans forcément m'en rendre compte, qui se transforme du coup en en création.
0: Quelle est ta relation avec la Tunisie aujourd'hui
1: Ça me manque beaucoup en fait. Euh, j'aimerais 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 pouvoir y aller plus souvent. C'est vraiment c'est vraiment un endroit qui me manque de plus en plus. Le fait de me retrouver là-bas, c'est c'est vraiment une, une des plus belles connexions et puis même si je peux passer assez de temps je, je trouve que je, ma créativité elle est différente.
0: T'as écrit d'ailleurs ton un de tes albums dans ta maison familiale pendant le confinement
1: Oui en fait j'ai enregistré un album acoustique fait de, de reprises de mes chansons et de chansons que j'aime justement depuis mes années métal euh, donc j'ai fait un j'ai enregistré un double album acoustique mais j'ai aussi composé beaucoup notamment des chansons qui sont euh, aujourd'hui sur mon nouvel album que je suis en train de finir et j'ai même composé euh, je suis en train de aussi d'essayer de développer un projet euh, où je fais euh, que de la production qui est pas il n'y a pas forcément de chant un projet instrumental donc j'ai beaucoup beaucoup créé oui euh, quand je suis restée euh,
0: qu Qu'est-ce qu que la réussite pour toi, si tu devais dé définir la réussite selon Emel
1: Au final, la réussite, c'est vraiment d'être en paix avec soi et avec le monde. C'est une relation qui est très compliquée, mais je pense qu'on est en paix quand on, quand on sait qu'on est en train de, de vivre un peu son rêve ou un de ses rêves, qu'on poursuit un but qui nous, de, qui nous donne envie de nous lever le matin, je pense que c'est ça le, le succès.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, à la aimer l'enfant, si tu pouvais te parler enfant
1: euh, Ne perds pas ton temps. <rire> Moi, c'est de, de, tout, de tout ce que j'ai fait. Je pense que les plus gros regrets, c'est vraiment de tout, tout le temps que j'ai perdu à ne, à ne pas être focus sur ma passion.
0: Est-ce que ça ne permet pas de nourrir quelque part, cette perte, ou ce fait de se perdre quelque part, même si ce n'est pas dans dans son art ou ce qu'on aime, est-ce que ça n'alimente pas indirectement ce qu'on ce qu deviendra Et ton art d'aujourd'hui est probablement alimenté de ça aussi
1: Non, je pense qu'en Tunisie, on perd beaucoup de temps. <rire> J'ai perdu beaucoup de temps. Euh... Enfin après, euh... le problème, c'est que quand on arrive en Europe et en Amérique, il, à chaque fois, il faut du temps, en fait, pour reconstruire les choses. Ouais. Pour... Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, non, je pense que tout le temps passé à ne pas créer est du temps perdu.
0: Emel, on va passer à la dernière partie de, de l'interview. C'est euh, des petites questions, et le but, c'est de répondre du tac au tac, ce qui te vient. OK. Est-ce que tu as une devise
1: Oui, la musique, c'est de, ma devise, voilà. <rire> Génial. Euh, une chanson euh... Une chanson, une seule chanson. Ouais. Euh, je dirais euh, Gra Gracias a la vida de Violeta Parra. Un lieu. Je dirais la mer.
0: Ton plat préféré. blasben. <rire> mm, euh, la chose dont tu es le plus fier.
1: Ah. Probablement ma musique. Une odeur. Euh, le parfum d'eau de rose
0: une femme de culture arabe que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast ou que tu aimerais euh, dont tu aimerais écouter l'histoire
1: hmm. je dirais rad à mais je crois que <rire> je crois pas que tu puisses l'inviter c'est une poétesse syrienne que j'admire énormément mais je ne sais pas si elle est facile d'accès
0: écoute il ne tente rien à rien. Moi, je je me dis qu'on il faut toujours essayer. Et sur un malentendu ou quoi, ça peut marcher, donc je la rajoute. Et je te dirai si euh, si par 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 magie elle elle répond. Ça marche. Et je te remercie infiniment. C'était un vrai plaisir de d'en savoir plus sur toi, euh, sur ton parcours et, euh, et et à très bientôt.
1: À très bientôt, merci à toi.
0: Cet épisode de Heia est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. À très bientôt.